0: 观众朋友们好，欢迎来到《真正好时光》，我是朱国珍。在今天，我们邀请到旅美作家严小逸，和大家分享他的最新散文集《天空的颜色》。严小易的一个创作缘起啊，可以说是到中年以后才开始提笔，将人生的阅历呢转化成为文字，而且是很真诚、很动人的，在字里行间里面来阐释他对家庭啊、对人生啊，或者是对生命的各种关照啊。在天空的颜色里面有许多篇的作品，我其实都很喜欢。我很喜欢的就是小玉姐在处理人情世故当中的一种淡然与关照。怎么说呢？比方在厄瓜多尔的玫瑰园里面啊、哦嗯，其实是你后来也做房地产嘛、嗯？对
1: ，退休以后就做做包租婆了
0: 哦、嗯。哦，是你自己的房子哦？是，就是有一间
1: 房子人家不要嘛。嗯那就来找我，那我就好好买下来。嗯，买下来刚好手上，因为我两年前把公司全部卖掉了嘛，所以手上有一点余钱，就买一间房子，然后就租人家。嗯，然后所以当包租婆。哦，不
0: 多。嗯，结果这个房子有一天来了一个厄瓜多尔人嘛。哎，对，哦、他要来开玫瑰花店。哎，对，这样的一个机缘，你就是。跟你的新房客就结缘了，是。那这个房客丹尼尔呢、嗯，也跟您分享了厄瓜多尔玫瑰花的故事啊。是。嗯、所以在当时，你就一边听着故事，回家就赶快做笔记了
1: 嘛？<笑>没有没有，他故事一听就在脑子里，好奇怪哦，嗯、就不会忘掉。嗯、呃，丹尼尔很有意思。后来我我后来终于有机会跟他父亲见面。哇，嗯、那个是个子高大壮壮的一个很草根性的。呃，讲西讲西班牙文的一个一个大汉啊，是他们当年呃国家政治出问题，币值一下贬了，跟我们以前台币那样一一大贬一样，嗯、那种那种我我我祖母时代的那个台币贬值一样，所以很大的通膨，他就带了两个儿子就就跑到美国当，好像是在坐在车子的车厢后面就。就非法移民到美国，嗯，然后每天站在路口就等人家叫弄临时工，这样做起来头脑聪明的不得了。嗯、那我就因为我自己去创业嘛，我就很喜欢听这种创业的故事。是，然后很快啊，他也是九四九六年那个时候过去，所以跟我的故事背景很像。嗯、现在他儿子要出来自己开个店，而且开在偏远地区，所以就分散风险。我很喜欢，因为你爸爸开在。呃，市中心，嗯，<咳>东区的人每天要开两个钟头去买花，都不方便，所以他就跑到我们这区来开，然后就服务整个东区的客人哦。哦，那客人就买惯了，他就跟他说：“你不用跑那么远，我从这边送货，或、嗯、你过来我这边拿就好。嗯”所以就就这么一个姻缘，然后他女朋友帮他做网站，开始在网上卖、嗯，呃，非常成功。我很喜欢这种，呃，故事，因为你知道吗？那个房子后面住了一个无家可归的黑人，他就不走，他还把自己弄得整齐。为什么整齐？他就开我们的浇花的水龙头洗澡，嗯、然后就在那边赶不走。我们叫警察来，他就他就走。我天，你为什么不去找个工作呢？有手有脚的。哦、对。可是你知道这两年美国的无家可归的搭着帐篷，整简直是把旧金山呃。都要瘫痪掉了，是疫
0: 情的关系吗？我自愿选择失业，自
1: 愿选择住外面，是从呃金融危机以后
0: ，那很久以前嘞
1: ？对，金融危机以后，这房子垮了，有很多人没有、嗯，然后就慢慢慢慢就这样，越来越多人、呃。嗯，我我我我还去看过他后面搭一个小的那种登山帐篷，个人份，然后。住在里边，然后我就看他们就说：“这这是私人的产业，你们应该要离开、嗯、啊！”好,好,好，然后过不久就一个男的就出来，穿的好整齐哦，衬衫，呃呃长裤，背着一个电脑包，就是
0: 像我们的上古的上班族
1: 一样就去上班了耶。嗯，他他就住在那里
0: ，所以真的是上班族。
1: 他是上班族
0: 啊，但是却选择
1: 对那有午夜的、啊、无家可归的個、哎、那个黑人栖息地對。对对，那那个另外那个黑人，他是因为我们那附近有有两个汉堡店，所以他、嗯、他不怕吃，没得吃，很多人吃一半就扔了，他就去闷拿那个汉堡过的时间，他们也不要，也会扔掉。他们美国不会缺吃的东西，哦、嗯，但我我就所以我就说都是移民，我们。美国的整个社会是靠移民创造起来，因为移民其实没有当无家可归人的权利。
0: 嗯
1: ，移民没有选择的，你必须要生存，你必须要赚一片天地。嗯，你必须要赚到够的钱寄回家里，嗯、然后把家里人也带出来，或是帮助家里。嗯，对不对？移民是这样子的，呃，尤其非法移民更是这样子，冒生命危险啊！对，就跑过来。就在那个时候，电视机就在播，有那个从墨西哥边界有人把那个小孩就这样越过来就摔死了，嗯，就就很
0: 可怜的，就他只要丢过来能活下来就会成为美国公民，因为,因為
1: 那那附近就有很多那个呃教会的人，嗯，如果是小孩子他们就收容了，就红十字的他们会收容。然后慢慢就想办法领养啊，什么给身份，嗯，人家这么命抛拼死命的过来，那你们这些人有手有脚，你坐在那边等，就每个月拿个政府的什么什么救济金啊，或者怎么样，或者去找免费的吃的喝的，那很过分呐、啊，我觉得很过分。
0: 所以在厄瓜多尔的玫瑰园里面，严小艺就写了：“没有人承诺任何的美丽家园，但是只要努力，就可闻到玫瑰花香。”久居美国的严小艺认为，在新移民以及在新创业家的不懈的努力之下呢，也可以共同成就集体的伟大。然而，当你有了成就以后啊，也要谨记，这是在文章里面所提到的：这世界没有不劳而获的玫瑰花香。没有人承诺一定有座玫瑰花园。要小心那些空洞虚华的承诺。采取行动前也要小心。平静的水面下常藏着很深的漩涡。忙碌的人没有忧郁的权利，但也别一直闷着头，且做且行且快乐。其实这段话呢，我觉得真相是人生的智慧箴言啊。谢谢。那我们来到小说创作啊、哦，因为在《天空的颜色》毕竟是你在过去多年来旅美的一个生活的经验，嗯嗯以第一人称出发，所以想到哪里就可以写到哪里啊、哦嗯嗯。我听到了什么，我看到。了什么？我感觉到了什么？甚至自己在一九八四年第一次赴美的时候啊、哦，跟几个同学迷路了，然后有一个好心的路人的帮忙等等哦，都可以直抒己怀。然而到了《风中的皮箱》，这是一个短篇小说集。为《风中的皮箱》作序的北教大的郝玉祥教授，他认为。全书里面收录的虽然是短篇小说，但是也是长篇小说，尤其是以家族史啊、哦，也带入了历史的脉络，同时呢，也兼述了在过去从清朝末年一直到一九四五年之间的台湾的经济发展啊、哦嗯，还有几个家族的故事。写小说又是什么样的机缘呢？
1: 《风中的皮箱》有六篇小说，第一。个完整呈现出来的其实是最后一篇的《八卦三下》。嗯，写《八卦三下》是因为对我父亲的怀念，然后起源的资料来源是从我的母亲来，因为我母亲很喜欢怀念小时候的事情。所以有一次我母亲跟我说：“哦，你小时候住过脏话？”我说：“不知道啊，我两岁<笑>没有印象。”然后、嗯、呃，八七水灾的时候我们搬回来。所以就根据一些很简单的事情，然后还有我爸爸最要好的朋友，嗯、呃，我叔叔得奖的那篇《八卦三下》里边的小沈就是沈叔叔，呃，这书其实应该是 dedicate to 他啊，就是献给他、嗯。他呢，每次见到我就说，我就要求我，因为小时候他就说，你这个小古灵精怪，他说我去你家，你怎么偷饼干吃？然后一转身就说：“哦，小易，你偷饼干。”我一转身过来就说：“哎，沈叔叔，我分你一半，你不要跟妈妈讲<笑>好不好？”就是说你这个古灵精怪。<笑>然后他这个开玩笑开的，从我十岁开到我五十岁，<笑>你知道吗？就嗯，就每次见我就要讲一次，<笑>这很糗的。但是这个也带回我的记忆，所以嗯，脏话八七水灾。呃，我母亲跟沈叔叔给了我几块骨头，好像在考古学家里边发现一个恐龙的几块骨骸在那边，然后拼起来，那我就必须要给他一点皮、一点肉，嗯、才能画出它的原型、嗯。那要怎么给呢、嗯？所以我就去网上找八七水在那个时候发生了什么事，那是全台湾。在那个时段，再是百年来最大的一个水灾，受创最大的在彰化。嗯，那为什么会发生这个台风？那等等的，还有我妈妈，我就回去问我妈妈，我爸爸那时候在做什么？那我爸爸那时候在做土管员，什么土管屠宰场管理员？那我说这是什么行业？哦，杀猪。我们小时候的猪身上要盖一个印子。有没有一个蓝印？这个已经废掉了不，那叫屠宰税。嗯，所以我就去研究屠宰税，然后就把那个时候的环境写出来。呃，八七水灾的时候，很多养猪户的猪就流到海里，嗯、呃，流到溪里去了，被冲走了，被冲走了、嗯，损失惨重。可是古时候的人舍不得啊，养了快一年呐、啊，正要收啦。可以卖钱了，怎么办？拿起来做猪肉，做肉松，可是要盖章啊！不盖章，变私宰猪就犯法了。对，嗯、那罚起来很贵的。嗯，那可是我爸爸又不不从他们，他希望买通，那怎么办？找我爸爸的好朋友，把他灌醉，偷他的章，一个晚上盖完了、啊，然后还回来。那最后背锅的是我爸爸。然后被记过，他就离开了，就说我不做这工作了。嗯，屠灌员是一个很脏很乱的工作，到杀猪场，每天早上天不亮就要去嘛。嗯，所以人家都不喜欢干啊。那那那我爸爸刚考上税捐处嘛，只好去啊、嗯。所以写了这篇文章，其实是个小说。呃，
0: 也算是真人真事改编的，没有了。<笑>在哪个部分有虚构的情节啊？<笑>感情戏的部分吗？<笑><笑>没有，没有，
1: 倒是感情戏你再说是《风中的皮箱》吧<笑>、啊？对啊，<笑>那是那是感情戏。那个其实真正虚构是那个黑道啦，那个私宰啦，那个那个嗯、呃、之类的是呃那个那个不是那个不是真的，我相信发生过，嗯，但是。不是我爸爸的，嗯嗯，不在我爸爸手里，也没有那么一个一个人陷设计陷害我爸爸，所以这段是虚构的
0: 。也因此，《八卦山下》是获得了二零二零年的黄西文学奖的小说首奖啊。嗯、小说里面，即便是虚构了一个犯罪的行为、啊，<笑>但小说难免都是要有一个高潮嘛啊。有时候犯罪行为。命运的无奈，反而也正是一个高潮的崛起。在这里面，除了刚才小艺姐提到的那个屠宰税啊，还有八七水灾的连续的历史，从、嗯、一开始的台风警报等等，这是事隔多年的一些历史的情节、嗯。那你在写的时候，你要去做填调吗？嗯、这個、过程很辛苦吗？
1: 还好哎、欸，还好哎、欸，那个时候嗯。因为碰到疫情嘛，所以我也不能，呃，回台湾来找太多资料。嗯、但是等到快要写完的时候，我就说不行，我我非得找到屠宰税当年的资料。所以我还是觉得我在写这一篇的时候，冥冥中因为我爸爸刚过世、嗯，所以那个时候，呃，想爸爸，所以写这一篇。那那个，我觉得我爸爸在帮我，为什么呢？比方说屠宰税，我要我要。去找到底屠宰税的样子，就是它的缘起什么？除了网上以外，所以我从美国打电话给国税局，台湾国税局电话转来转去都是语音嘛，转不到。<笑>后来我就说，那我自己回来。我跟我先回来，我就跑到南港的那个国税大楼。你知道出来接待我们那小朋友哦，那个美眉都年轻美眉，大学毕业没多久，高考考上啦、啊、或怎么样，他们。没听过，没看过，然后他们就说你要调哪一年资料？嗯、我说到、啊、这个，他们说那你就写好你要调哪一张、哪一节的什么税法。我说我怎么知道哪一张、哪一节？我就是不知道嘛。对，所以就很很很垂头丧气的跟我先就说我们要走，就一离开在那个大厅啊的角咔咔角角里面，一看到一转身就看到了。居然他们在办一个展览，就很小的展览，就是贴了几张印出来的海报，在那个画屏，在接在那个转角上面，就是写“消失的税制”税制，就是上面就有、哦、你知道，以前我们台湾有呃 charge 过盐税、火柴税、烟吸税，然后脚踏车税，脚踏车也有一个小车牌的，嗯、然后屠宰税。然后说：“哎，就在那边嘛。”然后还有照片，然后还把那个旧的那个屠宰税的那个资料出来。然后这是第一个帮忙，那就好开心哦，把那个照下来。呃，我没有放在这个书里边，我就想说，整个书就让它当文字就好。但是我在介绍新书的时候、嗯，常常就会把这个照片放出来。这是第一个。然后第二个呢？呃，过两天我又跟我朋友聊天，那我朋友就说：“哎，我有一个舅舅。”他在税捐处做了四十年，他是活活活历史库
0: 、嗯嗯，
1: 哇，真的啊！所以我就请他那个舅舅到呃屠呃到搜狗喝咖啡、嗯，他就跟我讲屠宰税，哒哒哒哒哒，讲了好仔细，所以我才知道这个屠宰税是地方税，只从清朝就开始啊。但是他一开始的时候，其实一头猪卖一千多块，屠宰税是一百多块，可是到最后地方要税收不过要增加钱呐、啊。它可以一头猪加到五百多块的税，规费、印刷费、印刷税，什么这个费那个费，就充实地方财源，所以大家都不愿意缴啊，所以就会造成私宰很厉害啊。所以土管员是一个肥缺，他们固定一头猪要保留多少钱给那个土管员，可是你拿多了你就被买了，买了你就他要你做什么就做什么。那我父亲不愿意嘛，所以他。就是说，他把工作辞掉了，回到高雄。
0: 由此可见，一篇成功的小说，其实不光仅仅是灵感迸发的一刹那哦，有灵感去把它完成，更重要的就是在完成的过程当中哦、啊，要非常的用心以及努力。就像是严小易为了写《八卦山下》，呃，远从美国回到台湾哦，来找寻关于屠宰税、关于已经消失的当年的这些行政措施里面的许许多多的细节。像这样子的一种填调精神，我相信你一定也运用在其他的作品当中啊。嗯、因为像是收录了六篇短篇小说的《风中的皮箱》这本书里面，前半段林干双安掏嘎背跑书开掏
1: 给马招手开，嗯、開<笑>
0: <笑>我的台语真的是哦，<笑>對啊对啊，啊啊、要重讲重讲。陶给妈妈
1: 招手招
0: 手开，好，对我等一下
1: 来解释这一这一句，对、嗯，
0: 还有高雄川这四篇小说，书法家张法胜啊、哦，他认为其实他是一个系列的，特别就是写出女主角林甘、嗯、由童养媳到陶给妈妈陶给妈<笑><給媽><笑>的历练过程，阿妈阿妈就是阿妈祖母的意思啊。啊、嗯嗯，这其实也就是你自己的哦。我的曾祖母是
1: 我的阿祖，嗯、我的阿祖是我妈妈的外婆，我外婆的妈妈，<笑>有点绕口，四
0: 代了啊、哦，四
1: 代第四代。可是我的阿祖，因为小时候童养媳，所很早就生我外婆。那我外婆我很早生我妈妈、嗯，所以我阿祖跟我有十十六七年的缘分。嗯，他到我初中以后才才过世，呃，摔了一跤，所以很可惜。嗯。她是一个女强人，她是一个企业家。那个店我，我我一直记得，就是她就坐在那边，然后那个鼻子很挺啊，脸白白的。然后她是是讨 g a 骂，她说她是她旁边没有男人嘛，因为因为我的她的先生就就不在了嘛，就是也没离婚，嗯、但是就就两个人就分开了。呃，在阿周的演技里面，那边有写，但所以。《涛给骂招手开》这本书，我来回头讲，先讲这个标题很有意思、嗯，因为台语。对，风中的皮箱本来这本书不叫《风中的皮箱》，我本来想要用《涛给骂招手开》这个标题来做啊，可是后来有《世界日报》记者在访问我的时候，他跟你一样也是。头头头什么念不出来啊？<笑>所以我在最后一刻，<笑>我在最后一刻跟远景说：“<笑>不行不行，我们还是改了，改为风中的皮箱。风中的皮箱毕竟比较浪漫一点。<笑>”对呀、啊，那那我我来解释，讨给妈就是呃，外婆就是我，她就是我妈,妈妈嘛啊。她那时候是当讨给，如果是老板娘就都要讨给牛啊，老板娘头家娘。嗯嗯但是你已经是外婆了，所以就叫逃给妈，人家对她的尊称因为她是做生意的、嗯。然后招手开是逃难的意思，是日语转成台语的。哦、所以你如果再老一点的，呃，那个吴君耀老师也也我我的好朋友也起先也觉得这个字是。哪里冒出来的？<笑>后来有一次，他在在呃有个讲布袋戏的新书里边，他也讲说：“哎、欸，真的有这个字哎、欸，我爸爸怎么讲？书开到哪里？书、嗯、开那时候就是台湾在大轰炸的时候，呃，被美军大轰炸的时候，是因为那时候是在日据时代嘛。
0: 嗯
1: ，然后日本打珍珠港，那打珍珠港以后，第二年那美军就反攻，那那他们就决定以菲律宾为主。”打到日本，可是台湾他不上岸，他就只轰炸、嗯，所以常常我就去翻查很多资料。他们常常去冲绳啊，去哪里轰？剩下来的弹没轰完的那个那个炸弹就丢在台湾，然后高雄是首当其冲，高雄被炸的比台北惨。为什么？因为我是高雄人啊，就高雄被炸的比较惨，因为它是港口，它有铝厂，铝是坐飞机的。原料、呃，原料，他、嗯、有糖厂、酒精，然后它有呃船厂、造船厂、嗯，所以高雄被炸得很很很苦。那瓦座就天天被被轰炸，他又在靠港口盐城区嘛，他是这样不行，这样不行，他就带着员工跟家人跑到那个嘉义古民庄去避难去了。所以但是呢，他<咳>在避难之前。他有个意外收获，收了几车布，人家拜托他卖，卖不动了，请他卖。就他收了以后，没多久通货大膨胀，因为日本人那时候准备要打珍珠港了，以前他就发行了很多百元券大面额钞票，来把台湾的物资都买回日本，所以台湾有个大通膨，嗯、一日三十，就是你的价钱一天翻三番。那那个布后来就卖的很贵，那我阿昼就跟那个。瓜布就业务员就说：“来我，我我多多一杯给你。”那业务员说：“不不，逃给嘛，不可以这样子。我们说好多少钱就多少钱。”所以阿周就赚了一桶金，就第二年就开始轰炸了。所以他就把那个钱，他买了好多黑市的糖啊、鱼啊、肉干呐、啊，什么买了很多东西，然后就装了一车布、一车吃的到嘉义去逃难。结果没想到那车吃的没了。那他到家里怎么办呢？还要过日子，没钱呐、啊，也没有那个，他就他又卖布。你怎么样说服那田里边穿黑色<笑>土裤、土布的农夫
0: ？农夫
1: 裤跟那黑色上衣的，衣的<笑>甚至打赤膊的那些农夫人。来买你从台北运下来的绸缎旗袍布呢？对啊，所以他好厉害哦。嗯、所以他就在他的房子外面那个赛鼓场的顶啊大埕前面就搭起来那个布挂起来，然后他就跟就他叫女婿骑个脚踏车出去吆货，然后就说来呀、啊、来呀、啊，大家来买布啊，不用钱呐、啊。不用钱呐、啊，然后就哦，每个人就做了一套漂漂亮亮的过年或是请客可以穿的花布衫回去啊啊！不用钱，哎，不用钱呐、啊！为什么？因为上衣呃四尺布，裤子七尺布，他很聪明哦。哇、啊，上衣不用钱？不是，上衣的布是四尺，嗯呃，裤子的布用七尺。然后你剪的布，我还可以帮你裁缝，我我有裁缝师可以帮你做。你可以买布料自己回去做，买个上衣布换一只鸡或者鸭或鹅，记账就好，我不要拿你的钱。Oh, 然后一物一物、哦，哎，一条裤子的布换猪肉、嗯，或者是换一斗米。嗯，然后呃缝工啊什么其他的换鸡蛋啊蔬菜，全部记账。那我外婆就在旁边记账，然后呃我娃周没读过书，可是我外婆跟我妈妈都读到高中毕业，高雄女中。然后我外婆读北英语的，后来所以就蛮厉害的、嗯。然后，然后她就这样子在那边逃难两年半呢、啊。我妈妈的故事，这是我妈妈告诉我：，我温州开，我们跑书开两年半，我都没饿过肚子、哎，别人没饭吃，我们没饿过肚子。所以对我妈妈来讲、嗯，那两年半是她非常快乐的一段时光。那我就把它写下来。结果这篇文章是同时，因为我先。把《八卦三下》寄给广西文学奖，因为有个老师跟我讲了，说：“哎，你这篇不错，寄寄看吧。我”我我那时候才知道有文学奖这个事情，我从来以前没有接触过。嗯、所以寄给彰化以后，我就想：“哎，那高雄的有没有？”我一查，哎，凤邑文学奖也有、嗯是，我就把这跑速开这一篇也寄到高雄，嗯，就两个同时得奖，
0: 嗯、对我就很开心。所以，二零二零年可以说是。这个旅美作家严小逸的《丰收之年》哦，虽然是中年提笔，但是一出手呢，就获得了文学奖的首奖以及佳作，获得了许多评审老师们的肯定。后续也陆续出版了两本，包括短篇小说集以及散文集啊，让读者们呢能够更进一步的来认识到优美的文学作品，特别是在书中收录了旅美作家严小逸过去多年在美国的一些生活的所感。在小说集当中呢，也为我们陈述了在过去百年来的家族史以及历史当中呢所交织的感人的故事。在今天真正好时光，我们邀请到旅美作家严小逸和大家分享的是他的两本最新作品。谢谢小逸姐
1: ，谢谢朱老师，谢谢各位听众朋友。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。